0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira nós temos os futuros das bolsas nos Estados Unidos operando próximas da estabilidade, índices europeus com ganhos até um pouco mais significativos e digamos que o grande evento do dia vai ficar por conta da divulgação dos dados macroeconômicos sobre a economia americana, né? macroeconômicos sobre a economia, enfim. Então, a gente tem uma agenda aí significativa para essa sexta-feira, e acredito que esses dados vão dar o direcionamento é, para o dia e, obviamente, para as próximas semanas. Lembrando que com a aproximação das festividades de final de ano, o mercado tende a perder liquidez e o noticiário também acaba ficando bastante reduzido. Para a gente passar aquele overview para vocês, na Ásia a gente teve a, a gente acabou tendo aí a Bolsa de Xangai fechando em queda de 0,28%, Hong Kong caindo 0,5% e a Bolsa japonesa caindo 1% nesta manhã, nesta sexta-feira na verdade já que as bolsas por lá estão fechadas. É, Londres, lembrando que tem, é, no caso, uma abertura parcial hoje por conta é, do feriado né, antes do Natal, alta de 0,27%. Paris subindo 0,05% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,38%. Em relação aos futuros norte-americanos, S&P subindo 0,31%, Dow Jones subindo 0,38% e a Nasdaq subindo 0,30%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0.27, 21,91 pontos. O dólar index DXY, queda de 0.19, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.85, Bitcoin subindo 0.18, 16.854 dólares. E a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo para as commodities, mas já já eu falo sobre elas. Bom, pessoal, em relação a esses dados, né, essa agenda macroeconômica, por que, que ela é importante? É, se a gente levar em consideração que os dados já divulgados dessa semana vieram melhores do que o esperado e trouxeram aquele sentimento. A economia americana está resiliente e o Fed vai precisar ser mais insistente na sua política monetária contracionista. Isso está levando, obviamente, a uma abertura das taxas de juros nos Estados Unidos, o um movimento de recuperação, o dólar, o DXY, se estabilizou frente aos seus principais pares globais e a gente acaba tendo, então, um movimento de queda mais forte né, na, no mês como um todo, apesar da recuperação hoje, mas no mês a gente acaba vendo aí uma queda mais forte para as ações que mais tem, sofrem influência da, das taxas de juros futuras, então, principalmente aí a Nasdaq. E não por menos, né a gente acaba vendo, aí por exemplo, a Nasdaq caminhando para o seu pior dezembro desde o estouro da bolha do ponto com, ou seja, há quase 20 anos. Tá bom? Então o mercado tem esse sentimento. Economia americana resiliente vai necessitar um trabalho mais árduo do FED, ou seja, taxas de juros maiores por mais tempo. Isso é ruim para a precificação dos ativos de risco, principalmente as ações de tecnologia. Então, para falar sobre essa sexta-feira, o que, que nós temos hoje? Tá? A bateria de dados que começa a partir das 10h30 da manhã, inclui, inclui né, o deflator do PCI, né, que é um índice de inflação muito utilizado pelo FED, além de nós termos informações sobre renda e gastos pessoais, além de pedidos de bens duráveis, vendas de casas novas e sentimento da Universidade de Michigan. Esses últimos serão divulgados a partir do meio-dia, beleza? Então, 10h30 dados, meio-dia dados importantes, é, temos informações relacionadas à economia americana, inflação, é, dados de consumo, dados da indústria e também sobre o mercado imobiliário. Então, temos uma agenda completinha, acredito que a combinação destes dados é que vai ditar, então, o tom do rumo dos negócios nesta sexta-feira, beleza? Sobre as commodities, pessoal, como eu já disse, a gente tem um dia um pouco mais positivo, o petróleo que caminha aí para o seu primeiro avanço semanal substancial, é, e isso acaba sendo influenciado depois que a Rússia disse que pode cortar a sua produção em resposta ao teto de preços que está sendo imposto aí pelo grupo do SET, né, Europa, do, entre os maiores países do mundo, tá, em relação às suas exportações. Além, claro, é, olhando aí os riscos né, para a oferta global, de olho aí no ano novo. Em relação ao minério de ferro, a gente tem... É uma semana negativa, tá? Obviamente que o noticiário de aumento de casos na China é, acaba trazendo uma, uma reflexão aí dos investidores sobre as perspectivas para reabertura da economia por lá, mas eu também consigo ver é, um processo de ajuste aí depois de uma alta muito forte que vem acontecendo nas últimas semanas, beleza? Bom, pessoal, essa é a carinha que nós temos aí para as bolsas lá fora as bolsas asiáticas fecharam em baixa, na minha opinião movimento técnico, noticiário negativo sobre China, Europa subindo Estados Unidos subindo, mercado fazendo seus ajustes nessa sexta-feira mas lembrando o, o, o desempenho no mês ele acaba sendo negativo e por que, que está sendo negativo? Os dados macroeconômicos mostrando uma economia americana resiliente forçando então o Fed a adotar uma postura mais dura que foi o que ele comentou aí na sua última decisão de política monetária que aconteceu no início do mês. Em relação às commodities, digamos que nós temos aí um movimento mais positivo, as commodities também que estavam passando por um movimento de volatilidade, e agora a gente acaba é, tendo esse movimento que, na minha, opinião, na minha opinião, também está muito relacionado com as expectativas do mercado para 2023, diversas casas aí de investimentos acreditando que teremos aí uma valorização das commodities um primeiro semestre volátil e um segundo semestre, digamos assim, é, que deve aí premiar aqueles investidores que aguentaram a volatilidade e acreditaram na tese aí de valorização destes ativos. Okay? Sobre o Brasil, pessoal, a gente também tem uma agenda é, macro importante. Às 9 horas da manhã nós temos a inflação medida pelo IPCA 15% de acordo com as expectativas aí do, da, do terminal da Bloomberg, né, que coleta as opiniões do mercado, há uma expectativa de uma alta da inflação de 0,54%. É, na comparação mês contra mês, lembrando que a leitura anterior, ou seja, novembro contra outubro, a gente acabou tendo uma alta, né, uma inflação de 0,53%. Além disso, acho que o principal destaque de ontem foram as nomeações que o governo eleito fez sobre os seus ministérios e obviamente que isso está repercutindo. Tá? Os jornais mostram aí que houve um racha no, no MDB é, porque a Simone Tebet né, queria né, um ministério, se não me engano, o um meio ambiente, mas é, ele poderia ser dividido aí com a Marina Silva. Enfim, o que se tem aí de acordo com os jornais é que a Simone Tebet deve ficar com o Ministério das Cidades. É, Lula, no entanto, né, disse que vai oferecer né, a pasta do meio ambiente e planejamento à senadora o meio ambiente ela faria, faria uma rachadinha ali com a, a... agora me esqueci o nome, me fugiu o nome uh, mas enfim, né, ela que já foi candidata a presidente uh, Marina Silva, poxa vida, em sexta-feira está difícil ela que faria então uma rachadinha, mas enfim é, o MDB, que no total, então, vai ter, os, é, olhando para os seus ministérios, também o do transporte, com o ex-governador e senador eleito Renan Filho, de Alagoas. É, Lula, que ontem decidiu pela indicação de Jean-Paul Prats para a presidência da Petrobras. E o Alckmin deve comandar o Ministério aí da Indústria. Enfim, pessoal, governo que ainda eleito não decidiu sobre todos os ministérios, está negociando. É, algumas pessoas que se foram convidadas não aceitaram, enfim, o mercado então também aguardando essas informações aí para entender os direcionamentos que o governo eleito vai ter sobre diversas questões envolvendo aí o Brasil para os próximos anos e a reação ontem do mercado acabou, na minha opinião, sendo negativa, tá? olhando principalmente para os nomes que foram anunciados para o time econômico muito pouco conhecidos pelo mercado e pelos investidores, então é aquilo não que o mercado está julgando a capacidade, mas pela falta de conhecimento em relação das pessoas que foram indicadas, sempre que o mercado se sente no escuro, ele acaba tendo uma postura mais conservadora. Para encerrar aqui, pessoal, noticiário corporativo, a gente teve a Indy Brasil assinando um contrato com o BNDES de 1,5 bilhão de reais, esse que é um financiamento que vai ser tomado para, no caso, ser utilizado no projeto eólico Serra de Assurá. Açuruá, que está localizado no município de Gentil do Ouro, na Bahia. Também tivemos a Embraer entregando ontem, quinta-feira, três aeronaves modelos E-190 é, através de Leasing, né, por uma companhia aérea sediada na cidade do Cairo, no Egito. Também tivemos a Herbi Brasil informando que ontem teve aprovação em AGE do grupamento da totalidade aí das suas ações, tá? que vai ser feita na proporção de 30 para 1. Não haverá modificação do capital social, ou seja, para cada 30 ações que o investidor tiver, ele vai ter uma ação, isso acaba uh, ocorrendo aí diante da exigência que a B3 faz para permanência no índice Bovespa, é, em que a ação deve valer mais do que um R$ e por fim, a gente teve a Petrobras finalizando ontem a venda do campo de produção de Papa Terra, localizado na bacia de Campos, para a 3R, essa operação que foi concluído o pagamento à vista de 18,2 milhões de dólares para a Petrobras, com os ajustes que já estavam previstos no contrato. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma sexta-feira já com uma carinha aí de feriado, de Natal, baixa liquidez poucas notícias relevantes, e digamos que o principal evento do dia vai ficar por conta da agenda macroeconômica, sim, também aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Pessoal, um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, quero desejar um ótimo feriado de Natal, aproveitem né, para renovar aquele sentimento de esperança, união, é, com a família, amigos, filhos, enfim, pessoal, aproveitem bastante o ano de 2022. Foi bastante desafiador e 2023 também promete, na minha opinião, ser um ano aí que vai deixar os investidores sem cabelo, né, de cabelo em pé. Um abraço, uma ótima sexta novamente, um bom Natal a todos e até mais. Valeu!